0: Hun hart te zien voor dat wat gebroken is en voor dat wat ja, niet zonder een ander kan. Dus dat was een prachtige reis. En niet lang terug ben ik met, uh, met Joshua en uh, Chelsea geweest. Ik weet niet of jullie weten hoe zij elkaar noemen. Babe. En, en hoe noemt Chelsea? Joshua ook weer altijd? Hunk? Of... Nou, iets in die trant. Het, ze zijn echt hilarisch. Het is echt. We hebben echt gezegd, jullie moeten je eigen YouTube-kanaal beginnen, want dit is echt zo fun. Ik heb zoveel gelachen om die gasten, maar ik heb ook hun hart gezien voor de kerk en, uh, en uh, nou, hun wil om hiervoor te knokken. En we hebben samen ook echt dingen gezien ja, waar ik vandaag wel iets van wil delen, ook met jullie. En uh, nou, gewoon om, uh, om daarin ook God te zien en wat Gods plan voor jou en mij is. Ik, uh, we waren in de Filipijnen, Joshua, Chelsea en een groep, en uh, nou, daar was ik bij. En dan hebben we dingen gezien die... Ja, die me die moeilijk echt zijn door te geven. Sommige dingen wil je eigenlijk helemaal niet bespreken. Wil je niet weer, weer nog een keer vertellen. Um, nou, op die plek uh, nou, hebben we dingen gezien en daar is een filmpje over gemaakt... dat ik gewoon in een stoel werd gezet en zeg van joh, vertel eens. Um, laten we even teruggaan. En ik wil dat filmpje ook aan jullie laten zien. Het is een filmpje waar ik dicht bij mijn hart, ook waar mijn emotie zit. Um, en, maar het, het geeft wel weer wat God in de afgelopen jaren in mijn hart heeft gedaan... Ik werk nu zo'n 10 jaar voor Compassion. En uh, laten we gewoon lekker kijken, inderdaad. Ik ben Timon Westerlaan. Ik ben 44 jaar. Getrouwd met Annemarie. En vader van drie kinderen. Ik had niet zoveel met de armen daarvoor. Ik had het gewoon netjes afgetikt. Ik sponsor een kindje bij Word, inderdaad. En uh, ja, dat, uh, dat was dan zo. Dus uh, prima. 9 jaar uh, werk ik nu voor Compassion. Ik heb nu te veel gezien om te zeggen: van Ik ga weer zitten en ik doe alsof het er niet is. Afgelopen maart ben ik met een groep sprekers naar de Filipijnen geweest. Het was op het eiland Cebu. Een prachtige omgeving ergens, dus, dus je, je kent de stranden en, en dat soort dingen van de plaatjes. Echt paradijs. Maar in dat paradijs heb ik ook wel iets van de hel gezien. Maar het begon eigenlijk al de eerste dag dat projectmedewerkers daar vertellen dat de armoede daar zo extreem is. ...dat mensen alles aangrijpen om te overleven. Kijk, wij kunnen ons dat niet voorstellen, want wij hebben eigenlijk altijd nog andere opties. Als het geld op is, dan gaan we naar vrienden. Of dan hopen we op een betere toekomst, of dan gaan we leningen aan. Of, uh, ergens, ergens hebben we nog zoveel reserves, zeg maar, hier, hier om ons heen... ...dat wij ons niet kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld ons lichaam zouden verkopen om te overleven. Dat, en, en daar was het gewoon part of the deal... Dus daar vertelden medewerkers dat, dat, dat meisjes vanaf een jaar of elf, twaalf, zichzelf verkochten. En uh, nou ja, dat was voor een broodje, voor een colaatje. En dan gingen ze voor de webcam staan uh, of dan deden ze dingen die van hen gevraagd werden. Op een gegeven moment spraken ze over de Carton Girls. Dat zijn meisjes die zich langs de kant van de weg verkopen voor, uh, nou, voor dat wat ze ervoor krijgen. Er is geen geld voor een kamertje. Ze kunnen thuis niet dat werk doen. Er is een stukje karton langs de kant van de weg. En, en met regelmaat raken ze zwanger. Want er geld voor voorbeeldmiddelen enzovoort is er niet. een van de heftigste dingen, misschien wel, dat. Dat zij zei. Ja, weet je, dan, gaan, dan doen ze gewoon van alles. Om zo'n zwangerschap weer weer om zeep te helpen of dat te stoppen. Want ja, ze zijn al aan het overleven. Er kan niet nog eentje bij. Dus, dus, nou ja, dat moet weg. Er stroomt hier een rivier door de sloppenwijk. Als een meisje moet bevallen, dan gaat ze een poosje iets verderop. En dan uh, bevalt ze daar en laat je het kindje achter in de rivier. En dan gaat ze zelf weer terug naar de plek waar ze zit. Ik scande als het ware die... Die rivier wat meer vuilnis was dan water, zeg maar. En tegelijkertijd ben je doodsbenauwd om te zien uh, ja, waar ze het over gehad hebben. En tegelijkertijd denk je, het, het, het zal toch niet? Dit kan toch niet de waarheid zijn? Hoe, hoeveel kinderen leven er in, in zo'n situatie? Hoeveel, hoeveel meisjes raken er betrokken op, op nou, in, deze, in deze business? En zij zeggen, eigenlijk zonder na te denken, nou, 70, 80 procent... Het dus is alsof ik een linkse kreeg, joh, gewoon echt van, uh, wat? 70, 80 procent? En dan is het wel even iets, alsof er iets scheurt of zo, dat jullie... Pff, waar moet je beginnen, waar moet je eindigen? Wat, wat moeten we doen? Jongen, wij zitten er nu over te praten. Het is gewoon op dit moment, sorry... En het is op dit moment. Je voelt jezelf er ook als je je leven lang leeft. en dit is er geweest. en je hebt er gewoon niks mee gedaan. Het kan niet anders. Of je denkt: shit, ik had hier wel wat mee moeten doen. Het kan toch niet anders? Als je terugkijkt en de waarde van je leven bepaalt... dan wordt het toch bepaald door dat je heelheid hebt kunnen brengen. Gewoon van betekenis hebt kunnen zijn. Weet je, Dan dan ga je geen lijstje maken van welke auto's heb ik gehad. Echt niet. Terwijl terwijl we daar zoveel tijd en aandacht aan geven. Wie zich ontfermt over de armen... die leent uit aan de Heer en hij zal het hem wel vergoeden. Daar waar jij in investeert... Daar gaat je hart, je richting van je leven heen. Waar waar investeer je in? Nou, dit zijn kinderen van ouders. Dit zijn kinderen van de Allerhoogste. Hoe ver moeten we gaan? Ja. Beantwoord hem zelf. Even tot het uiterste. Laten we even schakelen als je dicht naar, naar dat moment wordt teruggebracht. Denken aan dat meisje van 15 die, die door dat project werd opgevangen. En dat was iemand die namens de heer tegen haar zegt van lieverd, dit moet je niet doen. Dit, dit maakt kapot. Je bent voor iets anders bedoeld. Wij gaan je helpen om dit niet meer te hoeven doen. Toen zei dat meisje, 15, dat is te gek. Maar mijn broertje. Dan doe ik het voor mijn broertje. Want ook die heeft eten nodig. Als je, als je God bent, als je vader bent en je hebt, je hebt kinderen die, die het goed hebben en je hebt kinderen die in nood zijn. Ja, dan als, als ik als vader, ik heb drie kinderen en ik zou weten dat één of twee kinderen het goed hebben en één kind is in nood, maar ik zou zelf er niet dichtbij kunnen zijn. Ja, wat zou ik als vader, wat zou jij als moeder zeggen? Tegen de kinderen die er wel bij zijn. Ze zeggen: lieverd, je kent me toch? Wat, wat hebben we geleerd? Alsjeblieft, ga naast haar zitten. Geef, sla je arm om haar heen. Richt haar op. Nou, ergens in de afgelopen jaren zijn er een paar dingen gebeurd. Aan de ene kant is er echt zoveel meer verdriet in mijn hart gekomen. Ik, ik heb zoveel meer gehuild. Omdat het gebroken is. In al die jaren dat ik... Keer op keer weer in de huisjes kwam, mensen ontmoeten enzovoort. Er is zoveel kapot. En tegelijkertijd ben ik echt meer van God gaan houden. God is zo'n goede God. En door zijn woord te studeren en, en dicht bij hem te zijn en, en mijn vragen gewoon met hem en met anderen te bespreken. Heb ik, heb ik dingen over God geleerd die. ik Oh, hij is zo goed. Hij is, zo, hij is een goede vader. Hij is de overwinnaar. Maar hoe dan? Hoe hoe kunnen wij hier Jezus overwinnaar zingen... terwijl op hetzelfde moment daar kinderen zichzelf moeten geven... op een verschrikkelijke manier om in leven te blijven? ik, Ik wil met jullie een paar dingen door in de Bijbel. Om iets van dat plan van God, want Hij is overwinnaar. Het kwaad is ten diepste verslagen en het zal blijken. Maar dat is niet iets van, dat komt ooit nog wel... Maar dat wil hij nu ook gewoon door zijn hier in Rotterdam, op de plekken waar jij woont, maar ook wereldwijd in plekken als de Filipijnen, wil hij recht gaan zetten. Nou, ik, ik wil met jullie kort door de Bijbel een paar, paar dingen doen. En ik, ik hoop dat je erbij bent, want het is, uh, het is even studie. Uh, het, is, het, het is even, maar het is ook wel weer heel goed om dat even op een rijtje te zetten. God die, die is in deze wereld aanwezig. En we weten, zo, zoals, zoals hij zich openbaard heeft, dat hij heeft een lichaam op aarde. Wie is zijn lichaam op aarde? Wie wie zijn dat? Dat dat is de kerk. Dat is zijn kerk. Hij heeft zo'n bijzonder plan uitgewerkt. Hij hij is gekomen. Hij zegt, ik ik laat het zien. Hoe ik ben. Wie ik ben. En in Jezus is hij gekomen. En nou hebben we kunnen zien wie God is. En toen zei hij, en nu deel ik mijzelf in jullie uit. Ik geef mezelf helemaal. En ik ben in jou aanwezig. Zo kwetsbaar, zo gewoon en zo eigenwijs dat jij bent. Ik ben in jou aanwezig. En ik wil door jouw gewone leven, het ongewone leven, gewoon de aarde binnenbrengen. De wereld inbrengen. Mensen herstellen. Dus jij bent een onderdeel van Gods grote plan. En uh, dat is te gek. Voor hier en voor daar. En om dat goed te kunnen pakken, wil ik met jullie een een deeltje door de Bijbel heen studeren. Om om daar wat meer beelden aan te geven. Ik heb hier ook wat bij me. Dat zijn uh, eigenlijk allemaal losse touwtjes. Je zult misschien denken, nou dat is kansloos. Maar... Dat ziet er inderdaad zo uit, maar ik hoop dat uh, dat deze draadjes, deze losse draadjes straks betekenis krijgen. En uh, en dat God het wil helpen om mede dit jou in beweging te zetten voor dat wat Hij wil. Hij heeft zoveel liefde voordat het gebroken is. Dit is ver weg, Filipijnen. Maar jij hoeft misschien je eigen familie niet uit om te zien wat onrecht is. Om om te zien wat gebroken is. Het, Het gaat niet om de Filipijnen, maar het gaat ook om Rotterdam. Het gaat niet om ver weg, maar juist ook om je eigen hart. Als we God leren kennen zoals hij is, is dat goed nieuws voor jou, maar ook voor de mensen die jij ontmoet. Nou, we gaan even, ik wil met jullie een een studietje maken van shalom. Shalom is zo'n belangrijk begrip in het Oude Testament, dat dat in het Oude Testament ik zei van, ja, als je niet snapt wat shalom is, ja, dan is het moeilijker om Gods plan echt gewoon te pakken. Dus, dus het is de moeite waard om even met elkaar erin te duiken. Wat is nou shalom? Want shalom dat is een woord wat heel veel door de Bijbel heen gesproken wordt. En wat nadruk legt op wat God met ons wil. Misschien ken je het nog wel, die, die zegen, dat, er, dat een priester die zegen moest geven aan het volk: dat hij zei: De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je shalom. Nou, dat woord shalom, dat, dat is een woord wat key is in het plan van God. Nou, en ik heb uh, gezocht en op een gegeven moment vond ik een definitie, en dat was van een oud testament, dat is en die beschreef shalom als volgt. Dat is shalom, dus Gods plan, is een onderlinge verwevenheid van God, mensen en de schepping, die harmonie, heelheid, vreugde en welvaart geeft voor iedereen binnen de gemeenschap. Nou, die moeten we even herhalen. Wat is shalom? Dat is een verwevenheid van God, mensen en de schepping. Dus dat God onder, boven, achter, voor je langs is. Dat je je voelt, Hij hij is er overal. Tussen God en jou, dat dat is Gods verlangen voor jou. Maar niet alleen tussen God en mensen, maar ook tussen mensen onderling. God zegt, mijn verlangen, shalom, ervaar je pas. Dat is er als jij... Mensen heb die onder jou, boven jou, achter jou en voor jou zijn. Nou, dat is kerk. Is het niet? Dat is, dat is met elkaar zijn. Dat, dat je voelt van, oh, er is iemand voor en achter mij, boven en onder mij. Ik ben niet alleen. Nou, dat is Gods diepe verlangen. En dat gaat zo, dat als dat zo is. Als wij veel van elkaar houden. Als wij dicht bij elkaar zijn. Als wij zelf verweven met elkaar en met God. Dan komt Gods goedheid, Gods heelheid, zijn harmonie. Dat komt dan terecht bij iedereen. Nou, dat is zijn verlangen. Hij wil zo graag jou, maar ook jouw lieve buren en jou, jou, jouw broertjes in, en gewoon in, in jouw familie. Hij wil ze bereiken met zijn liefde. En dat kan maar op één manier, zegt hij. Dat is als jij je verweeft met mij en met hen. Heb mij lief en laat me jouw lief hebben en heb de ander lief. Dus dat is, dat is verwevenheid. Ah, hoor ik je zeggen. Gast, dat is iets van het paradijs van echt lang terug. Daar was dat zo. In het paradijs waar Adam en Eva zo... Intiem en zo open met elkaar. En daar was God, was God er gewoon. Je kon met, kon met hem praten alsof je met elkaar aan het praten was. En de schepping was helemaal tof en zo. Maar ja, dat is lang geleden. We zijn nu hier, Rotterdam. Het is niet het paradijs. Maar bijna. Maar in, in ieder geval. We, we, dit, er is een groot verschil, toch? Nou, zegt een zeg ander. Ik, ik denk ook, het komt nog wel. In, in openbaringen zegt de Heer, van daar zal het weer zo zijn, dan zal ik alles en in allen zijn. Dan zal ik weer voor en achter, onder en boven je zijn. Dan, dan, zal, en dan zal de leeuw en het lam samen spelen, dan zal een kind weer bij het hol van een, van een adder. Het wordt, het wordt oké, okay, okay. maar is, is het alleen lang geleden en wat ooit nog komt? Jezus zegt in Johannes 10, vers 10... Hij zegt, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn overvloed. Dat zegt hij. En dan heeft hij het niet over ooit of wat was, maar dan heeft hij het over nu. Jezus is gekomen. Jezus, de zoon van God. Hij, God zelf is. Die zegt, ik, ik ben gekomen. Ik ben gekomen voor jou en, en voor anderen om je het leven te geven in al zijn volheid. Nou, dat is eigenlijk een soort samenvatting van wat shalom is. Jezus zegt, ik ben gekomen om je in dat leven van shalom te brengen. Dat is wat ik je wil geven. Dat is niet alleen maar van wat nog komt, maar dat is voor nu. Maar in die tekst, Johannes 10 vers 10 is dat. Daar staat daarvoor, in dezelfde vers staat, dat het onder spanning staat. Dat het leven in volheid niet meer zomaar dichtbij komt. Want daar staat, de dief is gekomen om te roven, te slachten en te vernietigen. En als jij en ik eerlijk zijn, dan kennen we dat werk van de dief. Dat we beroofd worden van geluk, van rust, van shalom, van onze gezondheid. Dat we uit elkaar gedreven worden. En en daar zitten we dichtbij bij het wezen van Satan. We weten dat God heel hard wil, dat dat hij jou op het oog heeft, maar er tegenover staat een andere kracht. Dat is de duivel. En als je het Griekse grondwoordje voor de duivel neemt, dan is dat diabolos. Diabolos, dat dat wil je misschien denken aan zo'n diabolo. Twee helften uit elkaar halen. Nou, de strategie van Satan is, is in de Filipijnen, maar ook hier in Rotterdam, in jouw leven. Hij, is, hij wil je losmaken. Hij wil je uit die verbinding met God halen. Want hij weet, als jij verweven bent met God, als je geliefd weet door hem en als je hem lief hebt, ja, dan, dan word je heel en dan word je klaar om die, dat door te geven. Dus hij haalt je weg bij God en dat doet hij op een hele basale manier. Hij verleidt je. Hij zegt, hé, hey, dat leven met God, alles wat hij zegt, hé... Hey, dit, dit is ook mooi. Hier heb je recht op. Of dit heb je nu nodig, joh. Hey, ik denk dat het prima kan. En hij verleidt je om dingen te doen die je niet zou moeten doen. Waarin een stille stem in jezelf zegt, ik zou het niet moeten doen, maar toch. Het is leuk, het is aangenaam. En ergens, je stapt erin. En zodra je dat doet, dan verandert hij van, van, van toon. Dan wordt hij de aanklager. Dan zegt hij, zie je wat je gedaan hebt? Denk jij dat jij nog bij God kan horen? Denk jij dat, dat jij nog verweven kan zijn met hem, die, die de heilige is, die, die, die alles voor je gegeven heeft. En jij nu dit, hij klaagt je aan. Zodat jij je terugtrekt bij God. Zodat je hier misschien wel staat en je hoort mensen aanbidden en je doet je hand ook nog omhoog, maar je voelt diep van binnen. Is niet voor mij. Hij zou me, je zou me moeten kennen. En hij zet je als het ware los van God. Want dan moet je je eigen leven gaan redden. Dan ga je een heleboel dingen nodig hebben om overeind te blijven. Er zijn hier mensen die los zijn geraakt van God of die eigenlijk nog nooit die verwevenheid met God hebben ervaren. Is wel wat God je wil geven. En hij doet precies hetzelfde tussen mensen onderling. Juist die relaties waar waar zoveel liefde hoort te zijn, waar beloftes zijn uitgesproken, waar waar mensen zich echt met elkaar hebben verweven, daar komt hij binnen. Want hij weet hoe krachtig het is als mensen zich echt met elkaar verweven. Hij probeert in kerken verdeeldheid te verzaaien. Hij probeert in huwelijken mensen tegen elkaar op te zetten. Elke keer probeert hij weer die aanklacht. Zeg het maar over hem of haar. Hij probeert je uit elkaar te halen. Dingen te laten doen die er niet bij pasten dat je verweven was met de ander. Die schadelijk zijn voor als kerk of als in je huwelijk. En vervolgens probeert hij het vuurtje te stoken. Dat je je terugtrekt van elkaar. In hoeveel huwelijken. Waar God zoveel verlangen voor heeft om heelheid en geluk te geven. In veel huwelijk is er wel niet die scheiding gekomen? Dat je nog wel op hetzelfde bed ligt, maar je niet meer echt met elkaar verweven heeft. God wil dat herstellen. Het is, het is niet zo dat het voorbij is. Dat er geen kans meer is. Dat er geen nieuw begin is. Bij God is dat wel. Want Jezus die kwam die gebroken wereld in. Hij zegt, en ik ben niet degene die kijkt waar het nog worden is. Hij zegt, wat God al in het oude testament zegt... Ik ben Yahweh, ik ben erbij. En zijn eerste naam waarmee hij zich openbaart is, ik ben de genezer. Ik ben degene die herstelt. Ik wil de, ben degene die bevrijdt. Dus als jij jezelf zo'n los draadje voelt. Want een los draadje, kijk als ik, als ik zo'n dingetje in zijn eentje vind hier op het podium. Of als het aan mijn, aan mijn mouw hangt, dan denk ik, oh rommel. Wat, waar heb, je, wat heb ik hier aan? Het is rommel. Ik, ik kan het beter weggooien. Maar als de diabolos in jouw leven, jou heeft weggetrokken uit je verbinding met God. Als hij hij ertussen is gekomen in relaties. Dat de relaties verbroken of onder spanning staan. Dan kan het maar zo zijn dat mensen zich inderdaad, zoals je hier zit. Je zit misschien wel tussen mensen, maar je voelt je als een los draadje. Alleen, niet meer verweven met God. Niet meer verweven met elkaar. En weet je wat het ellendige is? Dan ga je hetzelfde denken als wat ik over een los draadje denk Waar ben ik eigenlijk voor? Ik ben rommel. Is de wereld niet beter af zonder mij? En weet je, dat is precies de strategie van Satan. Dat jij denkt, ik ben ben hier voor niks. Eigenlijk ben ik rommel. Ik ben te veel. Ik kost alleen maar wat. Wie wie zit er nou op mij te wachten? Nou, shalom en Gods verlangen is, is om dat te herstellen. En weet je, shalom in de Bijbel, dat is het woord recht. Als je wilt kijken wat is recht en onrecht... Dan is shalom, dat is waar je recht op hebt eigenlijk. Door genade, door Gods wil heb je recht op dit. Dus als jij eenzaam bent, als jij gebroken bent, als als je voor je gevoel niemand meer is die op jou wacht, ja dan is dat onrecht. Dan ben jij niet zielig, dan ben je geen raar mens, dan heb je het er niet zelf naar gemaakt, maar dan is dat onrecht in jouw leven. Daar mag je boos en verdrietig over zijn, want dat is niet oké. God wil en jij hebt er recht op dat je verweven bent met anderen. Dat er mensen zijn die namens God hun armen om jou heen slaan. Die onder en achter en voor jou zijn. Omdat dat dat is de manier waarop God jou wil laten leven. Dus dat is recht. Als je weet wat recht is en wat onrecht is, dan weet je ook die weg ertussen. En een woord wat je misschien wel vaker hoort, gerechtigheid. En dat is best wel een moeilijk woord soms. Maar gerechtigheid, dat is in de Bijbel dat dat traject van onrecht naar recht. Recht. Dus eigenlijk, wat onrecht is, weer recht maken. Wat krom is, weer in overeenstemming maken met Gods wil. Dus God die laat je niet los. Die laat de gebroken wereld vol onrecht nooit los. Hij zegt, ik kom erin en ik pak je beet. En met jou, ik ben een God van gerechtigheid. Ik breng je van onrecht weer naar recht. Van die plek van duisternis weer naar licht. Van eenzaamheid weer in een gemeenschap. Van kapot weer heel, van ziek weer genezen. Dat is wat onze God wil. Dat is wat Hij wil met jou en mij. Dus als je hier zit en je voelt je als een losdraadje, lieverd, God is hoop voor jou. Hij heeft je niet opgegeven. Hij kent je en Hij houdt van je. En Hij wil dat er mensen zijn die zich om je heen slaan. Hij nodig je uit, kom maar op, Als jij een losdraadje voelt, vertel het maar. Want dat geeft de gelegenheid voor elkaar om je handen er weer omheen te staan. Wees maar kwetsbaar. Je bent niet te veel. Het mooie is als een los draadje verweven wordt. Als het een onderdeel wordt van een weefsel. Ja, dan krijgt het betekenis. Dan wordt het krachtig. Dan is het ergens voor te gebruiken. En dan wordt het warm. Nou, dat is precies wat er gebeurt als mensen, kwetsbaar zoals jij en ik, als losse draadjes, zich met elkaar verweven. Dat is spannend, want je verbindt je met elkaar. Maar dan krijg je betekenis. Dan wordt het warm. En dan ben je niet meer voor niks. En het mooie is... Je kunt nooit in een weefsel kun je nooit aanwijzen... Nou, dit draadje, dat is echt belangrijk. Ja, en, en dit was ooit een los draadje. Dat is niet zo belangrijk. In een weefsel krijgt alles betekenis. Dus het zwakke is sterk. Dat wat voor de wereld voorbij wordt gelopen... Dat wordt voor God gezien. Hij vindt het wel belangrijk. Hij ziet het wel. Dus of je hier nou zit... Want je denkt, God heeft me gezegend. Ik ben in staat om dingen door te geven. Of dat je hier nou zit... Ik voel me zo'n los draadje. Eigenlijk te veel. Je bent van exact dezelfde waarde. En je vindt die waarde wanneer je met elkaar verbindt. Als je 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 laat verbinden met elkaar. Hé, wie moet moet dat doen? Wie moet gerechtigheid doen? Wie, Wie maakt die weg van onrecht naar recht? God zegt... Dat is mijn diepe verlangen. Door de hele Bijbel heen zie je dat God zichzelf, zijn wezen, zijn karakter verbindt aan dat wat gebroken is. Ga maar na, zijn namen. Als hij zegt, ik ben geneesheer, ja, voor wie is hij dat? Hij is dat omdat er zieken zijn. Hij is de bevrijder. Waarom? Omdat er mensen gebonden zijn. Hij is de overwinnaar. Omdat wij zo vaak verliezen. Hij is de levende Omdat de dood zoveel macht lijkt te hebben op deze wereld. God heeft zijn identiteit, zijn DNA verbonden aan dat wat kwetsbaar en gebroken is. Maar wie moet dat doen wat hij gezegd heeft, wie hij is? Dat zijn de rechtvaardigen. In de Bijbel zie je dat de rechtvaardigen de uitvoerders zijn van Gods wil. Dus zij doen hoe ze God hebben leren kennen. En misschien denk jij, rechtvaardig ben je als je gelooft. Nou, dat is zo. Voor God ben je dan... In overeenstemming met zijn wil. Dus dan, dan, dan ben, je, ben je rechtvaardig. Maar het heeft ook te maken met wat je doet. En Bruce Waltke, dat is een oud-testamenticus, die heeft gestudeerd in het Oude Testament en heeft dat is doorgezocht. Wat is nou de betekenis van het woord rechtvaardigen in het Oude Testament? Nou, dat is het volgende. Bruce Waltke zegt, een rechtvaardige, dat is iemand die zichzelf en zijn middelen ter beschikking stelt voor de gemeenschap. Dat is te gek, hè? Een rechtvaardiger, dat is iemand die zichzelf en zijn middelen ter beschikking stelt voor de gemeenschap. Dus dat komt natuurlijk overeen met dat plan van God. God wil zeggen, ik heb je lief, ik zegen je, ik haal van je en ik wil door jou heen de gemeenschap bereiken. Nou, als je dan rechtvaardig bent, in overeenstemming met zijn wil wandelt, dan zeg je, Heer, wat u mij geeft, wie ik ben geworden, wat ik van u ontvang. Ja, dat is om mezelf te verweven met daar waar het losgeraakt is. De mensen die u op het oog hebt. Ik, ik wil me uitstrekken naar hen die kapot zijn. Die zichzelf als overbodig en te veel voelen. Dus nogal logisch, als God van je houdt en God houdt van je. Als God je gezegend heeft en zoals je hier zit ben je gezegend. Dan zegt God liever, wil je nu op de plek gaan staan die, die ik wil? Kijk, Jezus die zegt in de Bijbel dat wij zijn lichaam zijn. Dat is een geheim door de Bijbel heen. Wij zijn het lichaam van God. Dat is bizar, hè? Dat God gewoon mensen zoals jij en ik kwetsbaar, eigenwijs, schuldig. Nou, noem het maar op. Alles wat je misschien over jezelf zou kunnen zeggen. Maar hij zegt, hé, hey, jij bent mijn lichaam. Als jij ergens komt, dan kom ik daar. Vergelijk jezelf niet te veel met een ander of met dat wat je over jezelf denkt. Maar vergelijk jezelf met Jezus. Want dat is wie je bent. Als wij hier zingen, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Ja, dan, dan zegt God, waar mijn kerk verschijnt, wordt alles nieuw. De, waar, waar jij en ik verschijnen. want daar is, dat is waar ik ben. Dus ik vind het zo tof om dan te zien dat CLC op zoveel plekken al een lichaam, een, een, een onderdeeltje heeft in Nederland. God heeft een plan met deze kerk. Hij wil herstel brengen, hij wil, wil vernieuwing. hij wil laten zien dat hij de overwinnaar is. En dat krijg je gewoon als mensen zich met elkaar gaan verweven. Als, als we als kerk zeggen, Heer, wat heeft u ons veel gegeven. Laten we ons verweven met de losse draadjes hier in onze eigen omgeving. En Tim Keller, ik weet niet of je ooit van hem gehoord hebt... dat is een grote spreker in, uh, in New York... bouwt er een hele mooie, grote, welvarende kerk. Die sprak hierover en die, toen draaide hij hem om. Hij zegt, wij zeggen vaak, de goddeloze, de wicked... ja, dat is degene die slechte daden doen, die, die beroven en die slachten... en dat is zo, maar hij zegt, als ik door de Bijbel heen kijk... dan is de wicked eigenlijk het volgende. Tim Keller zegt, de wicked is die ziet zichzelf en zijn middelen als volledig voor zichzelf. Even die, die trekt zich als ware terug. En je ziet het gebeuren bij veel mensen die gezegend worden en rijk zijn, die, die bouwen een hoger hek om hun bezittingen heen. Die trekken zich als ware terug van de gemeenschap. En die zeggen, dit is voor mij en ik moet het beschermen, want ik weet nooit wanneer ik het kwijtraak. Terwijl God zegt, hey, als ik je zegen bouw dan een langere tafel, bouwen zij een hoger hek. En daar word je niet gelukkig van. Je wordt er niet gelukkig van als je je eigen eenzaamheid koopt... om ergens achteraf te gaan wonen met een groot hek eromheen... en, en bang te zijn voor alles wat, wat gestolen kan worden van jou. God, God weet wie je bent. Hij weet hoe je bedoeld bent. Hij zegt, als ik je zo vertrouw dat ik je zegen... dat ik je veel gegeven heb... ja, jongen, dan, dan heb je een missie. Dan mag je jezelf verweven met de mensen om je heen. Als je daaruit terugtrekt, ja, dan, dan ga je uit mijn plan. Als je zegt, dit is voor mij, heb ik verdiend, heb ik recht op... God zegt, liever, natuurlijk heb je er recht op. Maar als je mij kent, dan ga je het in overeenstemming met mij gewoon investeren in in deze wereld. Want we we zijn op weg naar het moment dat ik zal laten zien wat ik heel gemaakt heb. En het is vaders verlangen dat hij heel maakt door jouw handen, door door jou heen. Natuurlijk, hij had het ook op een andere manier kunnen doen. Hij had al die losse draadjes eruit kunnen plukken. En dat is misschien wel ons, ons verlangen van, heer, doe er wat aan. Wat doet u eraan daar in de Filipijnen? Heer, het kan toch niet zo zijn dat u dat laat gebeuren. Maar de Heer die is trouw aan zijn plan. Hij zegt, mijn kerk, daar op de Filipijnen en hier in Rotterdam. Mijn kerk, jullie hebben genoeg om op te staan. Om de overwinning, om het licht te brengen in die duisternis. En ik wil zo graag dat jullie mij, mij zo zoeken. En mij zo dicht bij mij leven. Mijn liefde zo ontvangen en doorgeven. Ja, want dat maakt jullie zo mooi. Kerk is geen eventje op zondag. Kerk is een levende gemeenschap die zich verweeft met de nood hier in Rotterdam. Dat dat gebeurt op op het voetbalveld. Dat gebeurt wanneer wanneer je samen op je werk bent. En dat je vraagt van, Heer, laat me zien. Wat heeft u mij gegeven? Wat ik mag doorgeven aan degene die u niet kennen? God houdt van je. Maar houdt ook van de mensen om je heen. Als ik spreek over de rechtvaardigen. Ja, dan hebben we het natuurlijk ook over Jezus. Jezus, de rechtvaardige bij uitstek. En... Denk eens na, wat vind jij het mooiste aan Jezus? Wat vind jij het mooiste aan Jezus? Vind jij het mooiste aan Jezus dat hij bijvoorbeeld water in wijn veranderde? Nou, dat was wel een vette, vette nou geen trick, maar uh, 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 dat, was een, dat was een heel mooi teken, vind je niet? Gewoon een feest bouwen, zoveel water in wijn, overvloed. Nou dat maakt Jezus wel mooi. Of voor het mooie dat hij brood brak en dat er 5000 man kon eten. Ook cool. Vind je niet? Dan ben je je samen en en dan zit hij daar en dan breekt hij brood en dan zijn er voor vijfduizend mensen is dat te eten. Of denk je nou, het allermooiste vind ik toch wel dat hij Lazarus, zijn vriend, opricht uit de dood. Dat de dood geen macht heeft. Dat waar hij komt, dat, dat zelfs dat moet wijken. Wat vind jij het mooiste aan Jezus? Weet je, dit zijn mooie dingen, maar als ik nadenk over het hart van Jezus. Als ik dan terugdenk, wat vind ik nou het allermooiste aan Jezus? Dan moet ik bijvoorbeeld denken aan wanneer er een Melaatse man, en Melaatse was een, een, een ziekte die als zonde werd gezien en vet besmettelijk was, toen die Melaatse man de gemeenschap in kwam lopen. Wat is het nou het allermooiste aan Jezus? Dat er wel mensen echt denken, oh, bah, die, die is vies, dat, die moet je niet aanraken. Ga weg, ga naar je eigen plek. Wat doet Jezus, de Zoon van God? Ik vind het zo mooi, er staat dan dat Jezus bij hem neerknielt en hem aanraakt. Dat is onze God. Is dat niet het allermooiste aan Jezus? Dat hij niet alleen die ziekte eh, geneest, maar dat hij je ook wil aanraken. Daar waar jij je vies en onrein en schuldig voelt. Jezus die knielt neer en zegt, ik raak je aan. Je bent niet te vies voor mij. Ik maak je rein, jij maakt mij niet onrein. En is het niet het allermooiste aan Jezus toen hij inderdaad bij Lazarus kwam en zijn vriendinnen in de ogen keek, Martha en Maria en Johannes 11 staat dat geschreven. Kom Jezus aan en hij weet dat Lazarus gaat opstaan uit de dood. Maar het verdriet, hij ziet het verdriet in de, in de ogen van Martha en Maria. Hij kijkt ze aan en, en wat gebeurt er dan? Dan zegt hij: Jongens, niet huilen, kom goed. Nee, er staat dan dat, dat de tranen hem in de ogen springen. Er staat in Johannes 11: Jezus weende. Ik vind dat zo mooi aan onze God. Hij is niet een God van ver weg. Jouw verdriet is zijn verdriet. De gebrokenheid van deze wereld is zijn gebrokenheid. Hij hij huilt ook bij het zien van de verhalen wereldwijd. Hij weet dat het goed komt. Dat hij de overwinnaar is en dat er herstel komt. Maar tegelijkertijd, jouw verdriet is zijn verdriet. Hij raakt je aan. Hij huilt om je pijn. En het allermooiste aan Jezus. Ik moet denken aan het moment dat dat ze hem pakten. Omdat hij niet in hun systeem paste. Omdat hij niet meedeed met met de trucjes en, en alles wat iedereen probeerde te doen. Hij paste niet in ons systeem. en De mensen pakten hem en legden hem op het kruis neer. Het allermooiste aan Jezus komt daar toch naar voren. Dat, dat toen zij met hun knieën op, hun, op zijn handen, op zijn polsen zaten. En dat toen de spijkers door zijn handen werden geslagen. En hij alleen maar haat en spot en hoon om zich heen zag. Het allermooiste aan onze God is dat niet dat hij op dat moment zegt. Terwijl hij jou en mij aankijkt. En weet dat wij zo vaak niet kunnen doen wat hij wil. En zo vaak hem buiten ons leven neerzetten. Wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Papa, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is Jezus. Dat is het allermooiste aan Jezus. Zoals je hier zit. En misschien zitten hier wel gasten die zichzelf als een los draadje voelen. Dat kan heel goed. Daar is de strategie van het kwaad zo op gericht. God wil dat niet. En lieverd, je hebt net gehoord wat wat, wat het allermooiste aan Jezus is. Hij zegt, ik kniel bij je neer. Ik raak je aan. Jouw verdriet is mijn verdriet. Ik zie het wel. Ik zie het wel. En ik vergeef je om je te kunnen herstellen. Jezus die wil zich vanmorgen weer met ons verweven. En daar gebruikt hij ook elkaar voor. Ik zou het zo mooi vinden om een kort moment te nemen. Want het is Gods verlangen dat... Dat dat goede van God, die aanraking, dat, dat meehuilen en dat vergeven, dat dat de wereld ingaat. Want dan wordt het mooi. Is het niet zo dat als er iemand is die jou aan wil raken in liefde. Dat er iemand, als er iemand is die met jou meehuilt en met jouw leven van heelheid. Is het niet dat jij weer een mooi mens wordt? Dat je dan geheeld wordt? Nou, dat geldt niet alleen voor jou, dat geldt ook voor je broers en zussen. Die je, die je morgen weer tegenkomt, vanmiddag misschien alweer. Er is zo'n verlangen jongens naar mensen die, die zien, die aanraken, die vergeven en die meehuilen om de pijn, maar die vol zijn van de liefde van onze God. Ik wil een kort moment nemen om voor jezelf even aan de Heer te vragen: Vader, met wie mag ik mij verweven? Wie heeft u mij gegeven? Waar mag ik mijn arm omheen slaan? Dat kan hier in de kerk zijn. Dat kan ook buiten zijn, dat kan in je familie zijn. Wie is er een losdraadje? Het kan zo zijn dat je jezelf vooral een losdraadje draadje voelt. Nou, dan hoef je niet nu naar een ander om jezelf te bewijzen, maar dan mag je jezelf laten verweven. Dan is het goed om dat aan te geven. Maar het kan ook zijn dat je zegt, Heer, u heeft me gezegend. En met wie mag ik mij verweven? Zullen we een moment van stilte nemen, dat we vader vragen van Heer, ik wil weten wie het is. En als je in een moment van stilte, en dat, dat rond ik af in een gebed, en dan, dan is er een lied wat we luisteren. Dan mag je, uh, als je een naam hebt, zeggen, ja Heer, ik wil met dat wat u mij gegeven heeft, wil ik mijzelf verweven met de wereld om me heen, omdat ik uw glorie wil zien. Ik wil uw liefde uitdelen. Dan wil ik heel graag dat je gewoon tijdens dat komende nummer naar voren komt en een draadje pakt. Dat je een draadje pakt en dat het in je Bijbel doet of om je pols bindt en zegt, Heer, ik verlang er zo naar Om, om uw, uw liefde uit te delen. Om mijzelf te verweven bij die ene. Voor die, voor die naam die u mij gegeven heeft. Die plek waar ik gesteld ben. Zullen we dat doen? We nemen even stilte. We vragen de Heer. Heer, is er iemand in mijn leven, in mijn omgeving, die, zich, die, die een los draadje is geworden? En Heer, dan wil ik u vragen om mij te gebruiken. Om hem weer aan te raken. We nemen een moment van stilte. Als jij een naam of een plek krijgt in je hoofd. Of je zegt, het is voor mijzelf, Dan kom je daarna naar voren en pak je een draadje en ga je gewoon naar je plek. En dan kun je dat in je bijbeltje meenemen als herinnering. Als een gebed van Heer, gebruik mij om uw heelheid te brengen. Om mezelf te verweven. Zullen we een moment van stilte nemen om de Heer te vragen? Jezus, u bent zo goed. Heer, als, als we hier zitten dan, ja, dan weet u wie er zelf een los draadje is. En wie de losse draadjes om ons heen zijn. Heer, u ziet onze ziekte, u ziet onze pijn, u ziet onze eenzaamheid. En u zegt, ik wil niet dat het zo blijft. U ziet het ook van de mensen om ons heen, heer, en u wil hetzelfde door ons verweven. Heer, als we nu een moment van stilte nemen, wilt u dan de namen geven van degene die wij mogen aanraken, heer, in uw naam. Vader, dank u wel dat u spreekt. Heer, dat we door u zijn bemoedigd door wie u bent en dat we ook op pad mogen. En Heer, als we nu een naam hebben gekregen, Heer, dan willen we dat zichtbaar maken, Heer. Dan willen we het eerste stapje maar zetten om een los draadje te pakken en te zeggen, ik wil dat je, dat je meekomt in die verwevenheid die God voor je heeft. Ik wil je uitnodigen, kijk, ik weet zeker dat iedereen van jullie op een plek zit waar losse draadjes zijn. En het zou zo mooi zijn als, als je zegt, ja Heer gebruik mij maar. Ik, ik, misschien heeft de Heer een naam gegeven of misschien werkt dat niet zo goed voor jou. Dat je in stilte bent en dat je dan alleen maar denkt van oh ik hoor muziek en ik moet nu denken over een de naam. Maar ik krijg geen naam. Maar als je wel een verlangen hebt in jezelf. Nou kom dan naar voren en pak een draadje. Leg het in je Bijbel. Of leg het, nou, bind het om je pols. Zodat je, nou ja, die weg kan gaan. Yes, zullen we daar de komende minuten de tijd voor nemen om gewoon een draadje te pakken. En het uh, mee te nemen.